0: Einmal war ein Krisenjahr, das war 1980. Und dann hat der kaufmännische Leiter gemeint: der sind wir bleib, Da habe ich gesagt: Sag keinen Scheiß. Wir fangen jetzt erst richtig an.
1: Das sagt Martin Herrenknecht, Gründer und Chef des Unternehmens Herrenknecht. Das Unternehmen aus dem badischen Schwanau produziert Tunnelvortriebsmaschinen, mit denen Bauunternehmen Tunnel etwa für die Eisenbahn oder den Straßenverkehr bauen. Und zwar weltweit. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. So eine Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht ist noch echte Maloche. Wer durch die Fußballfeld-große Werkshalle geht, Hört dann zum Beispiel, wie Mitarbeiter einzelne Bauteile zusammenschweißen. Es wird gehämmert und gebohrt. Draußen auf dem Vorfeld warten die fertigen Megabohrer dann auf ihren Abtransport. So eine Maschine kann dann schon mal 100 Meter lang und so hoch wie ein vierstöckiges Haus sein. Im Prinzip fräst sich so ein Gerät von Herrenknecht dann durch den Erdboden wie eine Handwerkerbohrmaschine vom Baumarkt durch eine Betonwand. Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie zum Notar gingen, das muss 1977 gewesen sein, mhm. ähm, und Ihre Firma angemeldet haben? Ich glaube, die mhm. Firma hieß die Tunnelvertriebstechnik GmbH. Mhm. Was, mhm. was war das für ein Tag? Was war das für ein Gefühl? Es war,
0: war sehr sagen wir mal, aufregend, eine Firma anzumelden. Nachher die GmbH, wir hatten ja vorher Ingenieurbüro in Laar 75. Und dann die GmbH angemeldet, wo wir dann praktisch in Produktion gegangen sind. Meine Vorstellung war immer, so ungefähr 100 Leute zu beschäftigen. Das war so mein Traum. Und das ist dann schon, wenn man zurückblickt, mit Stolz zurückblickt, vor allem auch tolle Menschen kennenlernen, tolle Projekte.
1: Hm. Ja, interessant. Ich meine, Sie sagen 100, 100 Mitarbeiter, hm. es sind jetzt äh, ein Vielfaches davon. Hm. Sie haben im vergangenen Jahr 1,25 hm. Milliarden um hm. Euro Umsatz gemacht. Hm. Ähm, Sie sagten gerade, das macht Sie stolz. Hm. Ähm, gucken Sie morgens im Spiegel, sagen Sie sich, äh, toll gemacht?
0: Nee, habe ich keine Zeit. Ja. Aber trotzdem, sagen wir mal, es freut mich. Menschen kennengelernt zu haben, denen ich sehr stark vertraut habe und denen ich relativ viel Verantwortung übertragen habe und die mich nicht enttäuscht haben. Es gibt nur ganz wenige, die dann praktisch mich enttäuscht haben, aber das ist, wenn ich so die gesamte Firma anschaue, ist das ein ganz, ganz geringer Teil.
1: Ich spreche gleich mit Martin Herrenknecht über seine Erfolge, seine Niederlagen, die Höhepunkte und die Zukunft. Zunächst ein paar Fakten. Martin Herrenknecht wird 1942 in Lahr im Schwarzwald geboren. Er studiert Ingenieurwesen in Konstanz. Danach arbeitet er beim Tunnelbau in der Schweiz mit. Anschließend macht sich Herrenknecht mit einem Ingenieurbüro selbstständig, damals aus einer Mietwohnung in Lahr heraus. 1975 war das. 1977 dann gründet er das Unternehmen Herrenknecht. Seine Geschäftsidee ist der Bau von Tunnelvortriebsmaschinen. 1992 expandiert Herrenknecht sogar in die USA. 2010 feiert er den Durchschlag für den Gotthard-Basistunnel. Das ist der längste Eisenbahntunnel der Welt und sein Prestigeprojekt. 2018 macht die Firma Herrenknecht 1,14 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt weltweit mehr als 5.400 Mitarbeiter. Ich werde Ihnen Nummer 10 Fragen stellen. Das ist nur Entweder-Oder. Okay. Sie müssen sich da ein bisschen äh, entscheiden. Ähm, fahren Sie lieber mit einem Zug durch einen Eisenbahntunnel oder mit dem Auto durch einen Straßentunnel?
0: Das, das, das ist ein schwieriges... Sowohl als
1: auch. Kommt wahrscheinlich darauf an, von wem der Tunnel gebaut. Wurde. Richtig. <lacht> lieber ein Glas Wein mit äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder ein Glas Wein mit Altkanzler
0: Gerhard Schröder? Das zweite würde ich bevorzugen.
1: Urlaub zu Hause oder weit weg? Zu Hause. Was bauen Sie lieber? Einen Tunnel durch hartes Gestein oder durch weichen Boden?
0: Beides. Sehr interessant, weil sowohl der weiche Boden, meistens dann praktisch im Grundwasserbereich, Schwierigkeiten bedingt, das Hartgesteintunnel ist teilweise einfacher zu machen, wenn keine Risse im Gebirge sind. Kaffee oder Tee? Äh, früher sehr viel Kaffee, heute Tee. Interessant, wie kommt es? Ich, ich kann es nicht sagen, dass ja. ist.
1: Starten Sie eher früh ins Büro oder bleiben Sie eher etwas länger am Abend?
0: Ich bleibe länger am Abend. Äh, am Morgen komme ich so heute, sagen wir mal, halb neun komme ich rein. Dann äh, arbeite ich äh, abends etwas länger, gehe schwimmen heute. Also wenn es warm ist, dann komme noch mal ins Büro, nachdem ich mich abgekühlt habe.
1: Business Class oder First Class? Business Class. Sind Sie mal
0: First Class geflogen, auch oh, ab und zu? Oder? Ja, ich fliege ab und zu. Äh, sag mal, wenn ich mit meinem Freund fliege, wenn ich das sowas nennen kann, dann äh, fliegen wir ab und zu, aber mit Punkten abgräten.
1: Weißwein oder Weißbier? Weißwein. SUV oder Cabrio? SUV. Selber fahren oder gefahren werden? Selber fahren. Prima vier Jahrzehnte äh, unternehmerische äh, Höchstleistung. Ähm, das lief am Anfang nicht so gut
0: im ersten Jahr. Ach, nee, das ist schwierig, wenn Sie neue Maschinen entwickeln äh, und dann eine Vorstellung haben, wie sowas läuft, zum Kunden kommt, das vorstellen, das läuft relativ sehr, sehr gut. Aber dann, wenn die fragen, wo können Sie so eine Maschine anschauen, dann ist plötzlich Funkstille, dann sagt keiner mehr was und einer hat mal gesagt, wir möchten nichts Versuchskanierungen sein. Nachdem wir die erste Maschine dann verkauft hatten, ist das dann rasant gelaufen. Also die ist dann gut gelaufen und dann ist nicht mehr gefragt worden, was sie kostet, sondern nur noch, wann könnt ihr liefern. Mhm. Wie
1: haben Sie es dann am Ende geschafft, mhm. dass der erste Auftrag ähm, oder dass der erste Vertrag unterschrieben war?
0: Ja, das ist, äh, sagen wir mal, Finanzierung war dort ein Problem. Wir haben dann die Volksbank gehabt. Eine Großbank habe ich ausgeworfen, weil die gemeint haben, ich sollte mir lieber eine reiche Tante in Amerika ausgucken, absolut unter der Gürtellinie. Und durch das, weil mein Vater mit der Sparkasse und mit der Volksbank Geschäfte gemacht hat, haben die mir Kredit gegeben, um so ein Unternehmen zu starten. Das hätte können sicher ja schiefgehen. Ich habe damals gehaftet mit meinem Häuschen, äh, wo ich äh, angespart hatte. Äh, und ich glaube auch, dass richtig auch bei den start heute müssten die mit mal, einer Bürgschaft von ihrer Wohnung äh, ins Obligo gehen und nicht einfach Geld verbrennen von der Bank, sondern 50, 50, die Bank, 50, sie selbst <lacht> Erstens fängst du viel, viel stärker an zu feiten, weil du dann ums Eigentum feitest. Wenn schief läuft, ist das weg. Und ich würde jedem Banker würde ich vorschlagen, dass sie dann auch immer 50-50 äh, Eigentum von den Start-ups nehmen und Eigentum dann von den Banken. Und den
1: ersten großen Auftrag, haben Sie dann 1978 bekommen mhm. in Luxemburg? Das war der Bau eines mhm. Abwasserkanals. Ja. Und das war quasi ja. Ihr Durchbruch.
0: Ja. Das war erstens mal der Durchbruch. Äh, damals äh, sehr schwierige Geologie. Mussten wir sprengen unter der russischen Botschaft in Luxemburg. Haben das alles relativ gut bewältigt und damit auch den Grundstein gelegt. Wir sind die Maschinen oder unsere Monteure haben die Maschine selbst gefahren. Wir sind dann, haben uns immer getroffen im Gasthof am See am Freitag, wenn die Monteure zurückgekommen sind. Wir haben dann gefragt, was können wir ändern, was können wir verbessern und haben das dann in der Konstruktion immer wieder korrigiert und somit sagen wir mal, den Standard von der Maschine angehoben. Die Konkurrenz war damals Westfalia Lühn, eine relativ große Firma aus dem Bergbau. Die haben uns nicht für voll genommen. Die haben gesagt, in einem Jahr ist der Herr Knecht kaputt und das gibt dann der Antrieb, dass sie dann, sagen wir, von der Seite sich auf, den, auf die Hinterbeine stellen und anfangen zu fighten und das zu verbessern.
1: Sie haben äh, vorhin gesagt, ja, dann haben sie sich dann Freitags abends im Gasthof getroffen mhm. und äh, auf die Motoren gewartet, um mhm. äh, zu besprechen, äh, was man mhm. besser machen kann. Mhm. Also Arbeitsbesprechung äh, bei bei einem Bier, ist das gehört das? Ist das ja. auch Ihre Unternehmensphilosophie so ein bisschen? Äh, ich, ich
0: glaube schon. Ich mache das heute noch mit Ingenieuren. Ich äh, sage, kommen wir gehen zum Mittagessen. Erfahre ich relativ viel. Ich, ich muss hier Informationen sammeln äh, holen. Aber bei der lockeren Atmosphäre, gerade auch beim Bier oder beim Mittagstisch oder abends, bei einer Pizza, kannst du locker über die Probleme reden oder über die, sagen wir, die anstehenden äh, Projekte reden und auch äh, da kommt der eine und der andere und sagt, da hat er eine Verbesserung oder das können wir anders machen oder in vorgerückter Stunde auch, was für Blödsinn gemacht wurde. Das ist, das ist bei uns eine offene Diskussion. Mhm.
1: Und nach dem äh, Auftrag äh, 1978 in Luxemburg, das war mhm. ja der Durchbruch, ja. Äh, und dann lief es automatisch das so?
0: lief, also ich würde sagen, fast automatisch. Wir haben dann das Konzept entwickelt. In Deutschland ist viel Kanalisation gebaut worden zu der damaligen Zeit und dann haben wir, sagen wir stetig äh, die Fertigung gehabt, haben auch äh, relativ schnell die erste Umsatzmillion geholt in D-Mark damals und dann ist äh, sagen wir, das raketenartig nach oben gegangen.
1: Gab es da gar keine Krisenjahre oder was waren so Ihre Herausforderungen?
0: <lacht> Einmal war ein, ein Krisenjahr, das war 1980, wo wir die erste neue große Halle gebaut haben, waren überzeugt, dass wir die Maschine in der Schweiz bekommen. Die ist, die ist leider an den Konkurrent gegangen. Und dann hat der kaufmännische Leiter gemeint, jetzt sind wir da habe ich gesagt, sag keinen Scheiß. Wir fangen jetzt erst richtig an, jetzt wird wieder verkauft. Und dann haben wir, haben wir die, die, die Situation gedreht. Du hast auch Rückschläge gehabt wo es Becker, 80 glaube ich, wimpelnden Sieger geworden ist, hatten wir eine Maschine in München, das war das einzige Desaster, eine epb maschine mit Klappen, wo der Kunde immer gesagt hat, äh, so machen wir es und am Schluss ist nicht gelaufen. Immer wenn wir vorgefahren sind, ist der Baum runtergekommen, so 10 Zentimeter, wir sind drei Meter gefahren, mussten das, die Maschine ausbauen. Und ein Vierteljahr später haben wir wieder mit einer neuen Technik in München nachher eine Maschine bekommen, wo top gelaufen ist, andere Technik. Und da habe ich auch gelernt, dass man selber muss überzeugt sein für die Technik und sich nicht vom Kunden leiden lässt, weil am Schluss ist der Kunde nachher, der behauptet, wir haben den Blödsinn gemacht, also ich bin immer noch überzeugt, dass wir nicht den Blödsinn gemacht haben, sondern der andere uns getrieben hat in die Technik. Aber wenn es da nicht läuft, dann hast du keine Freunde mehr. Und
1: was ist Ihre Stärke gegenüber den äh, Japanern und Chinesen grundsätzlich? Also ist es ist eine höhere Qualität, von der Sie überzeugt sind? Mhm. Oder äh, ist es auch die Art und Weise, wie Sie sich durch, den, mhm. äh, durch, durch die Erde bewegen? Das fräsen?
0: ist einmal Qualität. Wir sind teurer, wie sagen wir, die Chinesen. Die Genesen probieren jetzt über Dumpingpreise ins Geschäft zu kommen. Die probieren, das ist klar, zuerst mit Maschinen ins Geschäft zu kommen und dann die Baufirmen zu übernehmen. Das ist ihre Taktik, so wie sie es in Afrika gemacht haben. Und die Taktik funktioniert nicht mehr. In Afrika sind die Genesen hin, haben dann finanziert, sind mit eigenen Leuten runter und haben dann Projekte ausgeführt, und das möchte jetzt Kasachstan nicht mehr, Tashkent nicht mehr. Das sind ganz andere Länder, die dann wohl die Finanzierung möchten, aber die eigenen Leute beschäftigen. Das ist ja auch das langfristige Ziel von Europa, wenn du sagst, unsere, äh, unsere Wirtschaft ist Old Economy. Wir müssen ja schauen, dass wir die Arbeitsplätze halten und von der Seite aus Qualität bringen den Kunden gut beraten, bei schwierigen Änderungen der Geologie den Kunden zu betreuen, beizustehen und dann den Service zu machen. Und, und damit holen wir Erfahrung, helfen aber auch dem Kunden zum Durchbruch und ich glaube, das ist der, der langfristige Erfolg.
1: Das heißt, vor den äh, chinesischen Wettbewerbern machen Sie sich… Keine Sorgen. Doch,
0: ich mache mir schon Sorgen, aber es ist ja auch gut, dass man Konkurrenz hat. Sag mal, du brauchst ja immer auch im Geschäft, sonst wird es dir zu wohl. Du brauchst einen Konkurrenten, wo du schlagen musst nachher. Und das zeigt sich auch. Die Großmaschinen, wo wir jetzt verkaufen in Wuhan, in Shanghai, haben wir zehn Maschinen über 15 Meter im Einsatz. Also die Großmaschinen, die Standardmaschinen, wo wir 300 Maschinen verkauft haben. Die kopieren sie heute. Da können wir unsere Ersatzteile nachher äh, einsetzen. Die Lagerpumpen bis zum Ventil ist alles kopiert. Kaufen die das, äh, supportieren das von der, äh, vom Staat, weil das eine Schlüsseltechnologie äh, ist und supportieren das, aber ich bin überzeugt, in zwei Jahren müssen sie die Supportierei aufhören, weil sie zu viel Geld verlochen.
1: Wie viele ähm, Tunnelbohrmaschinen haben Sie jetzt eigentlich aktuell im Einsatz? Haben Sie da einen Überblick?
0: Ich würde sagen, von den großen so um die Größenordnung 200 und bei den Mikromaschinen ist schwierig zu sagen, wir haben über 1400 äh, Mikromaschinen verkauft und 2.000 Mikromaschinen und äh, 1.200 Maschinen über 6 Meter. Die, wir wissen, die, die dann neu in Einsatz kommen, die überwachen wir. tun auch äh, feststellen die Vortriebsleistung, dass wir wissen, wir sind da schneller informiert, was läuft. Ich bekomme wöchentlich einen Rapport über die sagen wir mal, schwierigen Baustellen. Dann wissen wir ganz genau, wie viele Vortriebsmeter wir gemacht haben, was dort äh, fehl läuft, und da können wir relativ schnell einschreiten.
1: Das heißt, am Ende der Woche können Sie sagen: So, ich hab, wir haben jetzt mal wieder irgendwie äh, 300 Meter durch die Erde gebohrt. Das ist klar.
0: <lacht>
1: ist, haben, haben Sie eigentlich äh, ein Lieblingsprojekt aktuell oder auch aus der Vergangenheit? Das ist
0: schwierig. Das war der vierte Röhre Elbtunnel war ein Lieblingsprojekt. Die Mikromaschine zu entwickeln war ein Lieblingsprojekt. Das haben wir in sechs Monaten, haben wir so die Mikromaschinen gebaut, verbessert gegenüber den Japanern. Die haben Druckluftschleusen auf, auf dem Schacht gehabt. Das haben wir alles eliminiert. Wir sind dann mit unserer Maschine direkt in den Grundwasserbereich reingefahren mit Dichtungen. Dann der Gotthard ist dort sicher ein Lieblingsprojekt. Der Brenner ist ein Lieblingsprojekt. Dann hast du Lieblingsprojekte in Amerika, in China, der Bosporus. Du kannst nicht sagen, dass jedes Projekt ist verschieden. Auch Stuttgart 21 liegt mir am Herzen. Wenn du überlegst, dass die Idioten gestreikt haben oder das nachher bestreiken wollten. Die Jungs, die jetzt streiken gegen das Projekt, die sind die Ersten, wo im Wagen sitzen, um nachher zu sagen: Wir haben das immer gesagt. Also, wenn du ein bisschen fortschrittlich denkst und nicht dich eingraben möchtest, um Deutschland eine Mauer nachher und die Hoffnung hast, dass es so weiterläuft, der hat Anschluss verloren.
1: Was war denn Ihr größtes
0: Desasterprojekt eigentlich? Aber wir haben mal eines gehabt in, in London bin heute Mittag jetzt wieder in London. Da haben wir einen Pressrohrvortrieb gehabt. Wir waren nicht auf der Baustelle, wollten die mit Druckluft nachher die Maschine äh, nach hinten drücken, sind dann abgesoffen. Das war, das war die Maschine, wo wir verloren haben. Das war eines der wenigen. Da aber das war teilweise auch nicht Kompetenz von den Leuten, äh, falsch manipuliert mit Druckluft und dann.
1: Wie reagieren Sie dann, wenn Sie mal Ihre eigenen Leute auch Fehler machen?
0: Das ist klar, jeder kann einmal einen Fehler machen, wenn er sich verteidigen kann, habe ich keine Probleme. Wenn er das öfters macht, dann hat er mit mir Probleme.
1: Haben Sie ein Motto als Unternehmer, wo würden Sie sagen, also das sind eigentlich jetzt, das sind so die ein, zwei oder vielleicht auch drei Gründe, warum, hm. es, warum ich das eigentlich ganz gut gemacht habe?
0: Ich glaube, sagen wir, mein Motto ist denke positiv gemeinsam gestalten wir die Zukunft. Das haben wir mal so in, äh, rausgesprochen, äh, unüberlegt. Aber ich glaube, das Motto äh, zählt heute noch sehr, sehr erfolgreich. Denke positiv, gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft.
1: Was bedeutet für Sie Heimat?
0: Für mich bedeutet das viel, weil äh, mal, Heimat ist nicht nur Sagen mal, der Standort, wo du bist, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten, mit denen du zusammenarbeitest, eine Gemeinschaft bildest, die ich hundertprozentig auf die Leute verlassen kannst. Das ist für mich Heimat.
1: Hm. Sie sind ja auch nie, also es kam für Sie eigentlich auch nicht in Frage, woanders zu gehen, also das Unternehmen hier zu gründen ja. in Ihrer alten ja. hm. ja,
0: Wir haben mal überlegt, ob wir es in Frankfurt machen. Aber ich bin heute äh, glücklich. Es ist eine gewisse Last, wo du hast, wenn das Geschäft mal nicht so läuft, deine Leute durchzubeschäftigen. Äh, durch Und ich glaube, der, der Druck ist sehr angenehm. Du triffst ja im Dorf relativ viele Leute oder in der Region, die bei dir arbeiten. Und für die Arbeit zu beschaffen, das ist schon ein, ein gutes Gefühl.
1: Ich glaube, Sie haben auch der, der, der
0: Kirche äh, geholfen in, in den letzten Jahren. Ne? Hier äh, in ich, ich spende hier den Pfarrer noch. Äh, der, der ganze Pfarrer. Die wollten die Pfarrstelle, wollten sie streichen. Dann äh, machen wir viel wir mal, fürs Gymnasium, für die Universitäten, wo wir viel sponsern, Braunschweig, Karlsruhe, äh, dann die Charité, wo ALS-Professur jetzt Sponsor über fünf Jahre, äh, um eben die Krankheit äh, genau zu erforschen. Äh, Alzheimer, das sind so die Situationen, da sind wir dran. Jetzt feide ich momentan mit Erfolg, dass wir die Grundschule in Allmannsweier behalten. Da wollten die die verlegen. Nach Nonnenweiher, habe ich gesagt, gibt es nicht. Wenn die die verlegen würden, würde ich auch haben ja, mal vier Lehrer finanzieren, eine Privatschule machen, weil ich glaube, an einem Industriestandort baust du einen Kindergarten für die junge Familie, eine Grundschule. Und wenn die vier Jahre in der Grundschule sind, sind die selbstständig, dass sie mit dem Fahrrad nachher in die Realschule oder ins Gymnasium fahren können.
1: Hm. Haben Sie überhaupt Probleme, Fachkräfte zu bekommen? Ihr Unternehmen ist ja dann doch relativ hm. weit weg von großen hm. Zentren, sage ich. Hm.
0: Also, was wir machen, ist jetzt, äh, sagen wir mal, Ingenieure gibt es fast keine Probleme. Äh, wo wir jetzt schauen, dass wir Fachkräfte bekommen, Mechaniker, Schweißer. Da müssen wir uns umschauen. Schweißer haben wir jetzt gefunden in äh, Ungarn, die, sagen wir mal, vom Landwirtschaftsbetrieb dann äh, bei uns arbeiten, drei Wochen, eine Woche nach Hause fahren, gewillt sind. Dann äh, machen wir in der Ausbildung sehr viel. Ich habe zum Beispiel zehn ich gesucht, zum Auszubilden. habe nur drei gefunden. Hab, vor vier Jahren habe ich sieben Spanier geholt aus Pamplona. Die haben eine Arbeitslosigkeit von 40 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit. Da haben wir sieben Spanier geholt, sechse haben die Gesellenprüfung bestanden. Das war ein Erfolg. Das größte Problem ist dann, Deutsch zu lernen.
1: Hm. Interessant, dass sie das äh, so antreibt. Ne? Also, hm. äh, dass sie sich auch sehr stark noch um die Ausbildung um, des Nachwuchses hm. offenbar kümmern. Sie wissen ganz genau, wie viele Leute äh, sie haben. Das ist ein Thema von Ihnen. Ja? Das ja. ist Ihnen wichtig.
0: Ja. Hm. Das ist klar. ja, wenn ich jetzt schwimmen gehe, da habe ich schon meine Jungs nachher, die ganz klein. Da gibt es immer Freieis mittags, halb fünf. Heute bin ich leider in London. Aber wenn ich am Baggersee bin, gibt es dann Freieis. Das ist dann <lacht> ich schaue schon, was die in zehn oder 14 Jahren machen.
1: Sehr gut. Wie wichtig war Ihnen Ihr Elternhaus? Es war sehr
0: wichtig. Meine Mutter, die war nie im Flugzeug und da auch nicht. Sie ist mit dem Fahrrad gefahren. Das war eine tolle Frau, sehr einfach. Ich hätte die nie belogen. Banker ab und zu, da haben wir ein bisschen geblufft. Aber meine Eltern nachher, die waren für mich schon eine, eine Richtung.
1: Was, Ich glaube, Ihre Mutter hat Ihnen auch
0: mal 25.000 mhm. Markelin damals mhm. zum Start mhm. des ja. Unternehmens. Mhm. Habe ich zurückbezahlt mit Zinsen ist dann so mit dem Fahrrad hier vorbeigekommen in der ersten Zeit. 98 ist sie verstorben, so 90, 86, 90. Hat sie Schrauben aufgehoben, das Licht ausgemacht, wenn es gebrannt hat in der Halle. Die sind, Das war eine weltkrieg -Generation. Die haben es sparen gelernt und von denen konnte man sehr, sehr viel lernen.
1: Was raten Sie den jungen Menschen, die auch ein Unternehmen gründen wollen?
0: Erstens ein Durchhaltevermögen, ein gutes Konzept. Was sie brauchen, es ein Netzwerk. Deshalb würde ich immer vorschlagen, nicht direkt ein Unternehmen zu gründen, sondern zuerst wir, sich umzusehen in Firmen, ein Netzwerk aufzubauen und dann noch ein Unternehmen aufzubauen. Das Schwierigste ist eben, wenn du anfängst, dass du wir, gezwungen bist, du bist ja auf Dich selber angewiesen, musst dir Geld verdienen, wenn du noch Leute anstellst, musst du schauen, dass die mal, über eine längere Zeit bezahlt werden können, der Druck ist schon groß und dann ist es gut, wenn du ein Netzwerk bereits hast, eine klare Strategie, überzeugt musst du sein, musst du auch dein eigenes Kapital einsetzen. Nicht nur von Banken äh, Geld anfordern und über Burnt Money reden, sondern eine richtige Strategie und dann gibt es halt nichts anderes. Dann muss die Familie dort zurückgestellt werden, weil du kannst nicht eine Firma aufbauen und dann auch um halb vier mit der Frau Tennis spielen gehen. Geht nicht, sorry, das kannst du später machen. Aber am Anfang, du musst sagen mal, 12 Stunden, 14 Stunden für die Firma tätig sein.
1: Was ist die Strategie 2040 für Herrenknecht AG?
0: Das ist auch äh, Bildung nachher, Digitalisierung. Äh, ich bin überzeugt, dass wir mehr Großtunnel bauen in Städten. 20 Meter nachher angreifen, Multitunnel und äh, dann die ganzen Algorithmen. Da gehen wir jetzt drauf. Haben dann von der Vermessungsseite haben wir eine Firma, wo wir die ganzen nachher Vermessung der Tunnel machen, die Überwachung der Tunnel machen und auf den ganzen Erfahrungswerten, wo wir jetzt sammeln, dann treffsicher neue Projekte zielsicher gestalten. Das ist unser Projekt. Mhm. Mhm. Okay. Was wünschen Sie sich von der, von der Politik? Von der Politik erstens mal einen Weitblick. Ich wünsche mir, dass wir wieder eine, das ist zwar verpönt, Agenda 235 bekommen. Wenn du heute schaust, wie die Politik rumwurstelt und sich im Kleinkrieg nachher beschäftigt, muss ich sagen, weit gefehlt. Ich brauche eine Strategie, wo Deutschland steht 2035, 2040 Digitalisierung, Bildung, Sicherheit, praktisch die ganzen Problematik, Infrastruktur, das muss geklärt werden. Und ich glaube sogar, du könntest die Leute gewinnen, nachher härter zu arbeiten, wenn sie eine Strategie und ein Ziel haben, wo Deutschland steht, 2040. Aber so weiterwasseln, das ist nicht mein Thema.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.